0: 假设你跟 A 号正妹、B 号正妹、C 号正妹，如果你跟这三个人呃结婚，结婚，然后、呃、怎么讲
1: ？如果法律允许的话，我全都要。<笑>不是啊<啦 S>。<笑><笑>欢迎收听深红投
0: 资。那这一集呢？啊、哦，这一集有一个叶佩，是我这个台大的中文的学弟。哦，他要叶培的是啤酒鸭。很特别，很特别，就是因为他爸爸呢，在这个南部呢，好像以前是在一个有名的餐厅做做大厨，然后后来自己就出来做这个啤酒鸭。那他们也有合菜啦，其实他们其实在南部是一个蛮有名的餐厅，这样然后做这个很多这个游览车啊啊这游客等等的。但现在疫情就也生意被影响很大啦，然后他好像跟他哥哥吧，哥哥还弟弟哦，应该是哥哥，就是一起想要把他爸爸这个呃东西。给做好，那他们现在就会想要，因为疫情嘛，然后餐厅都没有人，所以他们想要这个把外带做好。那外带的部分呢，他们也有盒菜，然后也有这个啤酒鸭。然后这一集呢，我们要来给大家一个优惠啦，就是这个啤酒鸭。然后讲一下啤酒鸭是用这个红面番鸭母肉。哦， oh, 所以肉质软嫩香甜，还秘方中药材跟大量的啤酒熬煮，那光熬煮就要三个小时，也因为这样呢，酒精挥发完毕，那汤头在入口前呢会闻到啤酒花的香味，喝起来是先是高汤的鲜甜，最后会带有白胡椒的呛辣。那我自己喝过，哎、欸，确实就很好喝。那这个学弟给的优惠呢，是在七月三十一号，呃，七月底之前。在这个阿龙斯啤酒鸭品牌官网消费一千元以上，那结账时输入这个 Crazy Dog 888， 那就送金黄香酥的招牌葱油饼一份。那这个链接呢，我会之后贴在这个 FB 的粉丝团。OK， 好，那我们上一集呢提到了这个呃，这个小邱他的这个呃做选择权的方法。那有些地方还是似懂非懂，不过没关系，就是因为他实际的方法，我已经尽可能的，就是把一些概念跟方向想要讲清楚。因为我前几天我已经蕊了两次，我从来没有跟一个访谈的人蕊那么久过，<笑>因为真的很难解释的清楚。那没关系，我就尽量的，就是把这个方向的讲了。那我们接下来要讲比较多的事情是哦、呃，如何呃学习哦、呃，往小秋的这样子的路上迈进，我们就来
1: 接下来问问题
0: 。好、哦，那我就。我先来问一下小熊，你从以前到现在，这个有没有最满意跟最惨痛的投资战役
1: ？我先讲最惨痛的。好，我在高中跟大学的时候存了一笔钱，对学生来说应该是一笔不小的钱，大概几万块美金。那个时候我非常喜欢 Google 广这间公司，因为当时 Google 说要出一百亿美金买它，所以非常看好它，只单纯这样子，所以我就 all in Google 广。对，我觉得当时那样做实在是太智障了，而、哎、谷文胖就<笑>下下市了。<笑>对，所以就是非常惨痛，真的非常惨痛的一个经验。尤其是第一次投资就就被。all 啊，哪是 all 对，哪是 all 对,对,<笑>对，然后就被打脸打得很惨。至于最满意的话，我想作为一个量化交易的工程人员，很难对自己的策略感到满意，因为我很喜欢讲一句话：就算一个骰子有一百面，只要有一面会发生什么问题，我都不是很想丢它来赌。所以我不会对自己的策略感到满意，因为策略必须要随着时间、随着市场的机制不断的改进、改变，啊，才可以活得久
0: 。就是反正就是不断经济嘛。对，那呃，下面一个我觉得蛮重要，叫你最推的三本书。
1: 我、哦、最推的三三本书、啊，其实我一开始在讲这三本书的时候，深红非常 c o n f u s e 对我第一本是一个教科书，<笑>哦，就是其 J C Hull， 期货与选择权 ，J 点 C 点 H U L L，、哦、好，它是一本教科书。<笑> H U L L 对，货货 <Cool. S 1> 对他写的这本教科书非常经典。那中文版目前应该是有经过第五次改版，这本教科书写的非常好，他从选择权的基本观念。到到套利模型等等都讲的非常清楚，而且很多一些案例啊、哦，来让大家去练习或了解选择权是怎么在运作的。对他真写的非常非常好，这本书我从头到尾大概看过三次左右。<笑>对，好，第二本，第二本就是 Richard P. f a y m a n 写的
0: ，这本很有名啊
1: 。对，这本这本很有名。为什么对？它里面其实侧写了很多，应该是他是讲 Richard p a y m a n 的故事了。对，那他里面讲到他在做实验的时候，有一些很大胆的想法跟精神。我举个例子，就是没有人会想要去知道果冻在零下的温度边搅拌边结冰是什么样子。那 Richard f e n m a n 他真的去做了这这个实验，而且他手就伸在零下的环境里面，不断去拉这个果冻，他就为了知道果冻在零下结冰的时候是什么样子。他的态度，我觉得是值得大家去学习的。不要担心一个新的东西，而、啊、去实践去做，而、啊、去了解
0: 啊，就是大胆假设
1: ，小心求证。哎呀呀呀，是是是，是<笑>好，那第三本。第三本是我以前的老板，他是经验非常丰富的交易员，他也当过记者，叫做李振林，政治的政，然后林是雨下面一个林，天降甘霖，对，天降甘霖的李振林，李振林，他写的书名叫做《三周学会城市交易》。哦，哎、欸，这这个书名就不错啊，《三周学会城市交易》嗯。对，虽然我花的时间真的久很多。<笑>嗯、那他在这本书里面用很简单的语法去来表达一个城市怎么把市场的数据做量化的动作。
0: 嗯、你不是有说这本书里面除了讲城市以外，
1: 对他有很多他市场的经验跟看市场的方法，那、啊、他都有写成城市对，大家可以直接拿去用。哦、OK，
0: 所以它并并不是一个单纯的工程师，因为它又是一个
1: 、哦、他,他从来。他就没有工程背景，所以他学城市其实学得很辛苦。虽然他城市是很简单，就像我之前说，的，大户的想法都是非常简单的，他的城市也非常简单，但是他把他的投资逻辑跟精神都把它写到城市里面去
0: 。所以这本书叫《三周学会城市交易》。对，那你实际上用了多久？实际上
1: ，实际上我到现在都还在使用。<笑>对，真的真的<哇>真的，真
0: 的真的你这三年你是精神时光巫是三周
1: 当三年。对，<笑>他的那一本三周可以用一辈子，真的可以
0: 。好，这是你推荐的三本书。<是>那你下一面我问一下你的每日作息
1: 。我的每日作息啊，其实我的作息不太稳定，因为我的客户从做台湾的到做美国的都有，所以说常常半夜两三点会有人打电话来找我
0: ，是这么硬哦
1: ？对，我还是会接起来。所以早上八点四十五以前我要起床，然后来测一些期货、选择权的城市，然后九点要测股票的城市。测完之后，我就会稍微休息一下，当然不是每天都休息啊，有时候测的东西可能盘中要不断的看。睡觉的话，我睡前个人是有习惯，一定会看 Moody's 的报告。Moody's
0: 就是评级嘛
1: ？对，他在做债券的评级。是 Moody's 写的报告十分十分的精彩，真的。虽然他不像 Bloomberg， 就是有新闻马上推上来，但他整理出来的资讯都非常非常的精华。那里面提到很多没有看过、没有想过，甚至你不会在乎的一些公司他们的动态。那事实上，他们在这一次新冠肺炎就是 Covid 1 9针对这个，他也去做一个主题，那他就讲到说，网际网络产业，那事实上大家看到 ，COVID 1 9之后，整个云端产业都起飞了嘛 ，Netflix、Zoom 啊这些都飞起来了。那所以说，我认为 Moody's 的报告非常可以看，而且非常具有公信力
0: 。他的报告是怎样去分析？因为他不是在评级债券而已嘛，啊、所以就我的理解，他应该只是在分析他会不会倒嘛
1: ？对，他其实是在分析债券的违约率，但是他也关乎到一间公司的健康度。所以你意思
0: 说他在分析违约率？呃,呃，他不会真的
1: 讲违约率啊，但是他会说哦，它是升品的或者是降品的
0: 。所以他会去搞很多这个，对，他
1: 会去收集很多的资料，分析整个市场。事实上 ，Moody's 他大部分的报告是付费的，那当然一篇报告比较贵一点，可能几百块美金。对他们也有免费的部分，就是他们一周会有两次的 q u i c o u t l o o k w 他会把整个市场、整个全球、哦，甚至大家很少接触的伊斯兰市场等等，他都把它列出来，告诉你说这最近几天发生了什么事情，哪一间公司病了哪一间公司，那有哪一些政策出来会影响到这些产业，他都会讲得很清楚。那我在阅读的过程之中，因为我会看到很多我不认识的公司，我搞不清楚的公司，那我就会好奇去看，那无形之中就会累积非常多的知识。
0: 除了 m o t i s 以外，还有别的可以？你有推荐的可以看、嗯
1: 、别的，哦，像是嘉实的网页上面有一个叫做《交易的点点滴滴》，是李总历年来的心血，他把他所有的几乎所有的知识，还有一些新的想法，都把它写在上面，而且还有城市码，都有程式化，然后配合他的想法来做操作。交易的点点滴滴，对他有<好>保护，免费的。免费的，免费的，因为嘉实的老板他有个理想啦，就是他应该是一个很知识型的人，所以他希望在这个市场的投资人都是了解这个市场的，避免在投资之中遇到一些问题。好，对，那休闲呢？休闲做什么？休闲哦，休闲基本上没有什么休闲的、欸，因为我没有时间打电动。我我买了很多游戏，大概买了上百个，但是我从来没有玩过。那干嘛买？看到特价我就买，逢低进场嘛。<笑>对对哦，他是<對>他他那个不是期限的，所以可能可能我的乐趣在购物吧。其实我觉得看 Bloomberg 也是蛮休闲的、啊，这么硬，对，<笑>看 Bloomberg 也是蛮休闲的，对。好，那如何有系统的不断进步？有系统的不断进步，其实。我个人可能比较谨慎一点，所以我会希望我做每一次决定之前都很清楚我在做什么事情。对我会很了解我为什么这样做。至于为什么要了解，我觉得有两个点。第一个是在做投资啊各种事情的时候，你考量到后果，那你比较不会后悔。这是第一点。第二件事情，如果真的少做到什么，我也知道，在事后，不管是成,成功或者是失败，那我都可以很清楚地了解我要检讨我自己的是什么点，我没看到哪一些地方，然后有反省跟检讨才有办法进步。但是当我做一个决定是非常草率的时候，我连检讨的点都没有
0: 。是，好<對>、哦，那我觉得这样不错啊。那下一个是如何测试新策
1: 略？哦，基本上策略大家最常使用的方式就是回撤。有很多人说过去不代表未来，对这个这一点我十分认同。但是哦，有些事情它是非偶然的哦，我们可以透过回撤来了解这一点。有些事情它不断的、不断重复的在发生，回撤就可以把这些事情把它抓出来，或者是来把这些事情避开。那回测，我们觉得哎，这个东西好像可行，那我们就要去做实验。我们会从非常小的规模来做一个试投资测试， size, 之后会放大。那我们就会开始慢慢放大我们的投资金额。那在放大的过程之中，我们就可以了解市场流动性跟我们的互动是什么样的一个关系。对，我们就知道这个策略大概的容量是多少
0: 。测试的话，你大概花多久？
1: 如果是比较大型的策略、比较完整的策略的话，测试至少会测半年。<Okay. S 1> 策略周期比较长的话，我们会测比较久。我以前有一个策略，就是在做现货跟期货的价差，不能说是价差，就是看现货打期货的策略。在测的过程之中，我就会发现，当我不断的放大我的口数，我的利润就会越来越小。应该是说，我们在做这个交易，就所谓的。就是它有一个它边际效益存在，我每增加一个部位，我的获利会少多少？我们会把它达到一个最好状况，不断的调整
0: ，慢慢加。可是后来一直不顺，一直不顺，你会把它缩小吗
1: ？当然会啊
0: 。那你是渐进式的缩小吗，还是直接就是你有一些什么样的标准？呃，还是说亏到哪你就直接关掉？事
1: 实上，出现一些问题的时候，我们至少不会继续再把它加大，这是第一点，绝对不会再把它加大。要先规划好，我打算在这上面烧多少钱，嗯，这就是你的实验成本。在把它烧掉的时候，不要觉得说我亏钱了还是怎么样，因为你本身就打算花这个钱来研究这件这件事情。其实这在科技也很常见，这个钱一定要烧，但是你可能得到的成果是非常甜美的。好，那
0: 给一下本金不足的年轻人一些建议。新年轻人最大的资
1: 产就是时间。多投注一些时间跟成本在学习上面，呃，去了解市场，去多听、多看、多学，或者是看生活的频道，这些都可以帮助自己进步。<笑>那他的 CP 值跟报酬率都非常非常,非常。其实我
0: 很想问你，就是你说学习嘛，在高中的时候，算比较好
1: 的，就
0: 我们就是前段班的嘛，哈哈，那我们就很认真，你也、啊、是我吊车位啊。对你掉车尾，可是你后来变火影、嗯、啊？不是，就是你虽然就那时候不念书，可是在好多年后看到你呃，在你喜欢的这个领域上发挥的很出色，那我就想问一下，有什么东西在激活你吗
1: ？是吗？没有啊啊。没有啊，其实欸、对，嗯、<笑>对所以其实没有，所以我说是，其实是一个误入歧途啊。我觉得不要放弃手边的任何一个机会，身边的人很重要。那打白工这件事情也很重要，因为我一开始就是在帮人家打白工
0: ，就是你没有很计较。
1: 对，你就是很计较，就是因为我认为客户愿意把策略告诉我，已经是非常大的价值。对这个
0: 这个倒是很关键。就年轻的时候，你拼的就是时间嘛，你时间多嘛，时间多，所以不要太计较，<对>能变强就赶快变
1: 强。对，
0: 就因为我就是其实觉得这蛮关键的，所以你鼓励年轻人就多学嘛
1: ，多学，对，花时间在学习是很好的投资。好
0: ，那对你来说呢，投资为你带来什么样的价值？对，或者是除了赚钱以外，有什么使命吗？你现在有其他意义、人生意义跟使命
1: ？讲使命可能有点远，但是我希望我未来是有能力去在做每一个投资决定的时候，我都要非常清楚我背后的逻辑，那我有很多知识背景来支持我做这些投资的决定。像是我们有位刚方放那位前辈啊，他在做投资的时候，像是航运哦，他会调查非常清楚说。这些航运烧的是什么燃料？那这些燃料后面有没有人在操作？那甚至是这个燃料的出产地，把每一件事情都调查非常清楚。我希望我有一天可以像他一样，把每一件事情都搞得很清楚来做投资决策。
0: 那讲了那么多，在访谈的最后，有没有什么要给听众最后一定要带走的体会
1: ？就是我这边大概总结两个点，就是我之前不断提到的。充分了解自己在做每一个决定背后的因素跟理由，还要有足够的知识背景作为加持。那这样做每一个决定的时候，我才可以去反省，可以检讨，也知道自己对了哪些地方，错了哪些地方。这是第一点
0: 。啊、不要碰不懂的东西
1: 。对，然后不了解的事情不要去接触。不是说不要去接触，不要去任意的把钱投下去，不然就像我多咕噜碰一样，对,对，就蒸发掉了。那第二点，因为我是做量化的。关于这这部分有几个我个人得到的精华啊，第一个就是做在做一个分析之前，我要取得有效的资料，所以有效的资料就是它必须正确而且有关系。透过我自己的想法来决定我要把这个东西放进来，而不是这两个商品具有高相关性，我就把另外商品抓起来。它有可能是背后很多理由，我们去把这些理由找出来。第二个是用我们选择你的话，我个人得到的经验是去求出每个事情每个价位发生的几率，或者是每一个预期报酬率它的几率各是多少。我们选择你最重要的关键，我觉得是在这里。对，很多公式，很多传统公式就是缺乏这个对预期报酬率的建立跟模型。那 machine learning 可以帮助我们达到这样子的建模过程。其实跟人生蛮
0: 像的，就是所以你就是要把这种各种可能性，然后去对去
1: 去把它去估计它每一条路的几率。对，就是每个价位，可能金融商品来讲，就是每个价位它可能在未来一段期间，它会往下跌或往上涨多少的几率，我去都把它求出来。那甚至也要考量到一些可能就会被暂停交其实这这件事情最近常常被发生，像之前石油嘛，富油价，这是万一，但是万一它会发生
0: 。所以呃，我我用个比喻，是不是说，反正你人生的呃三条路，假设三条路 A B,、呃、B 啊假设你跟 A、A 号真没 ，B 号真没 ，C 号真没。如果你跟这三个人呃结婚，结婚，然后你你的。如果法律允许的话，我全都要。<笑>不是啊，不是，就是会有他们的预期报酬率嘛？你会算出他们的跟他们结婚，你会走出什么样的路，然后会多,多,多幸福？好了，会有一个预期报酬率跟几率，然后你针对他们去下注。
1: 结婚这种东西是非理性的，所以<笑><笑>所以不要。我重讲，我重讲<笑>，我重讲<笑><笑>，我重讲
0: 。呃， uh, 这比喻太烂了，就是 A、uh, A 工作 B 工作 C 工作，然后呃。Uh, 敢放什么价？
1: 好<笑>，总之，当有一群决定放在我前面的时候，我会每个几率都去看。那事实上，我也不是只能做一个决定，我可以做两个决定。那把我的时间或者是精力或者是金钱放在凯利小的决定上面。对，那当然我可以分散做这些。其实也
0: 是凯利公司嘛。对
1: ，但是我不用凯凯利公司来总结我的人生事。哈哈哈哈
0: 不会。<笑><笑>那个不会啊，我是我猜巴菲特跟蒙哥也是用凯利公司在弄他的人生。欸、真的
1: 、哦，实在太了不起了。对
0: ，就这个决定赔率很好，然后就压大一点嘛
1: 。那事实上，凯利公司会有一些问题啊。对，我,我必须透过数学的方法来解决。
0: <笑>你这样讲又,又有点听不懂了、啊，没关系。<对>就你在做 machine learning 的时候，你不要去想要精准的预测哪一个点，而是你
1: 要去把价格的分布哦，几率的分布求出来。去做我投资的决定。OK，OK， 我觉得这就是一个很有
0: 对，这就是一个很有启发的想法。那这题之前没跟你问过，对，但是我刚忽然想到可以问可以啊。那不知道这可不可以讲啊？就是就是大学之后，诶，你上应该说上大学，你生了一场大病嘛
1: ？对对。
0: 就是这可以讲吗？就
1: 是血癌嘛。啊，对，血癌
0: 。那所以你后来休学嘛？对。那后来因为反正就很幸运的。就没有一个很合的骨髓，对，<后>没有一个很合的骨髓，那你硬配嘛？对，然后成功了嘛？对，对，然后好了嘛？对，好了。那这段我想问一下，这带给你的一个启发？带给
1: 我的启发哦，当然，我当时是做好一些我可能自己会死掉的一些心理准备。那在脱离这个之后，我会思考很多问题，就是我如果就这样死掉，我什么事情都做不了。然后在这之后，我会变得比较所谓比较珍惜生命的意思，就是我希望我自己可以活得比较久。理由是什么？因为这世界上有太多我自己还不知道的事情，我要去了解，我要去了解他们整个世界到底在干什么。对，还有很要很珍惜生命，生命剩下来的时间，因为每个人剩下来的时间，你不知道什么时候你自己会消失，所以说要珍惜时间去补充自己的知识，或者是补充自己的。OK，
0: 所以这一段的这一段治疗让你就觉得。有激发你更大的求知欲
1: ？对，这这这个是有。OK， 好
0: ，好，那我们谢谢我们的小秋，谢谢谢谢，谢谢<笑>为我们带来这么多这个精彩的分享。那可能过程中蛮有挑战性的、啊，因为其实我也不是完全百分之百懂，那只能说提供一些方向跟想法。然后在这个如果你想要运用这个呃选择权、哦，无论是避险，或者是你就是要拿来做一些很稳定获利的策略。你都可以试试看。那如果有问题的话呢，你欢迎来这个五星留言。那我有机会看到呢，我就会帮各位回答。那这集就到这边，拜拜
1: 。好，拜拜。